0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch Du Deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf. Guten Tag, eine neue Folge Freundinnen des Feierabends, heute geht es um das Thema Einschlafhilfen. Was ist eine Einschlafhilfe? Warum können Einschlafhilfen uns das Leben durchaus ein bisschen schwer machen? Und wie können wir denn eine Einschlafhilfe auch wieder verändern? Also, schön, dass Du da bist. Ich freue mich, dass Du hier reinhörst. Wenn Du jemanden kennst, für den das Thema interessant sein könnte, dann leite doch den Podcast einfach mal weiter. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann lass auch gerne ein paar Sternchen da und wenn du mal ein Thema hast, wo du sagst, da hättest du gerne mal eine Folge zu, dann schreib mir auch gerne. Komm in meine Facebook-Gruppe, folgt mir bei Instagram, bei Facebook. Ich freue mich immer, mit euch irgendwie in Verbindung zu sein und ja, schreibt doch einfach mal, wie dir das hier so gefällt. So, und jetzt geht's los, Thema Einschlafhilfe. Also erstmal, es ist völlig in Ordnung, wenn ein Kind mit einer Hilfe einschläft. Es ist völlig okay, wenn das Kind an der Brust einschläft, wenn es am Anfang an der Flasche einschläft, wenn wir es tragen, wenn wir es wippen, wenn wir irgendwie behilflich sind. Und auch wenn wir einfach dabei sind, sind wir eben die Einschlafhilfe, Mama oder Papa. Alles völlig okay. Und es besteht kein Grund, das irgendwie zu ändern. Erst, wenn ihr den Eindruck habt, dass euch diese Einschlafhilfe... Irgendwie anstrengend, wenn ihr zum Beispiel das Kind irgendwann nicht mehr tragen wollt oder könnt oder wenn ihr eine Einschlafhilfe habt, die einfach sehr umfangreich ist und da gibt es auch Abfolgen von Einschlafhilfe. Ich hatte mal eine Familie, da musste jedes Mal, jeden Abend erst gestillt, dann getragen, dann auf dem Petziball geschuckelt werden, dann wurde wieder gestillt, getragen auf dem Petziball, bis dann das Kind nach einer Stunde, anderthalb irgendwann eingeschlafen ist. Oder wenn ein Kind erst im Auto durch die Gegend gefahren werden muss, um dann ins Bett gebracht zu werden, weil es im Bett nicht einschlafen kann. Oder wenn Eltern im Storchengang wippend, wie auch immer, durchs Zimmer laufen Stunden, dann ist das irgendwann eine Situation, die kann man nicht mehr und die will man auch irgendwann nicht mehr. Und dann ist es völlig in Ordnung. Und es muss ja nicht mal so dramatisch sein. Selbst wenn äh, die Mutter irgendwann sagt, hallo, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich möchte nicht mehr stillen. Auch dann ist es in Ordnung zu sagen, ich möchte diese Situation jetzt verändern. Und dieses Verändern, das führt meistens zu Frust bei den Kindern. Weil es ist ganz klar, alles, was eine Gewohnheit ist, das verändert ja keiner gerne. Und die können ja unsere Beweggründe gar nicht nachvollziehen. Ne? Wenn ich ein, ich weiß nicht, acht, neun Monate altes Kind habe, was jeden Tag in den Schlaf getragen und gewippt wird und auf einmal wollen die Eltern nicht mehr tragen oder wippen, warum auch immer, dann ist das natürlich doof, weil die Kinder denken ja, dass dieses Einschlafen völlig richtig ist. Die Kinder gehen davon aus, dass das Einschlafen ist und dass das richtig ist. Die sind ja nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, hallo, wipp mich oder... Schuckel mich oder fahr Auto oder geh mit mir unter die Dunstabzugshaube. Das habe ich alles schon gehabt. Das ist einfach für die Kinder nicht nachvollziehbar. Und deswegen kommt das natürlich zu Frust, wenn wir dann auf einmal sagen, so, liebes Kind, ich schuckel jetzt heute nicht mehr. Oder ich gehe jetzt heute nicht mehr unter die Dunstabzugshaube. Oder ich fahre kein Auto mehr. Das können die Kinder nicht verstehen. Und dann weinen sie. In der Regel können sie auch noch nicht sprechen. Sie können ihren Frust noch nicht erklären. Und die verstehen nicht, warum wir das nicht machen oder warum wir jetzt ja diese, diese Situation, diese bekannte Situation verändern. Und ganz ehrlich, wenn wir Gewohnheiten verändern sollen, morgens keinen Kaffee mehr trinken, Rauchen abgewöhnen, äh, keine Ahnung, was gibt es, was haben Menschen für Gewohnheiten? Das fällt uns ja auch nicht leicht, ne? Also... Das ist ja auch schon ein Akt, wenn man, keine Ahnung, so wie ich, ich trinke jeden Tag drei Tassen Kaffee mit mega tollem Milchschaum und das ist für mich immer so eine ganz kleine Mini-Auszeit und ich genieße das und ich liebe das. Und das ist nicht so einfach, auf einmal dann zu sagen, okay, ich trinke jetzt nur noch zwei Tassen von diesem super geilen Kaffee mit super mega Milchschaum. Und so geht es den Kindern ja auch. Und die verstehen einfach ja den Hintergrund nicht. Und deswegen führt es zu Frust. Und wenn wir dann zu große Schritte machen, wenn wir sagen, okay, ich trage und wippe dich und du schläfst nur mit Bewegung ein und jetzt auf einmal, von heute auf morgen, lege ich dich jetzt neben mich ins Bett oder ich lege dich in dein, in dein Bett, in dein Gitterbett, in dein Beistellbett, der Schritt ist viel, viel zu groß und das ist eine viel zu große Veränderung auf einmal und das kann meiner Meinung nach nur zu wahnsinnigem Frust führen. und zu Verzweiflung führen. Und deswegen rate ich immer dazu, das gut vorzubereiten, eine Veränderung gut vorzubereiten. Und das heißt erstmal für mich, dass der Rhythmus passen sollte, weil wenn wir ein Kind haben, was abends möglicherweise nicht rechtschaffend müde ist und wir fangen dann an, eine Einschlafhilfe zu verändern, machen wir es ja unnötig schwer. Wenn das zu müde ist, kann es eh nicht gut einschlafen. Und wenn es noch nicht müde genug ist, kann es auch nicht gut einschlafen. Dazu kannst Du Dir gerne nochmal die Folge über die Wachphasen anhören. Für mich ist also immer wichtig, dass als allererstes der Rhythmus passt. Hat das Kind ausreichend Tagschlaf? Passen die Wachphasen? Ist es also abends wirklich rechtschaffend müde? Wenn ich eine Situation habe, dass ich jeden Abend vielleicht sogar schon eine Stunde oder anderthalb schockeln muss oder jeden Abend erstmal eine Stunde Auto fahre, dann kann ich vielleicht schon davon ausgehen, dass der Zeitpunkt auch einfach nicht der richtige ist. Ich brauche also den optimalen Einschlafzeitpunkt und ich rate immer dazu, Abends mit einer Veränderung anzufangen. Ich weiß, in aller Munde ist eigentlich die Tagschläfchen als erstes zu verändern. Für mich hat es sich aber bewährt, das abends zu machen, weil das Kind dann zumindest den passenden Tagschlaf gehabt hat. Weil es wird ganz klar dazu führen, dass das Einschlafen langwieriger wird. Wenn ich den gewohnten Ablauf verändere oder die gewohnte Einschlafhilfe verändere, dann ist das für das Kind einfach schwer, ohne diese Bewegung zum Beispiel einzuschlafen. Und deswegen wird es ganz automatisch abends länger dauern. So, wenn ich das tagsüber damit anfange, dann kriegt mein Kind möglicherweise weniger Tagschlaf. Und wenn das abends dann schon übermüdet in eine Veränderung startet, habe ich da keine guten Erfahrungen mitgemacht. Also mir ist immer wichtig, dass die Kinder zumindest den Tagschlaf schon mal gehabt haben, den sie brauchen, weil das die, eine gute Voraussetzung ist für eine gute Nacht. So, und wenn ich dann abends den optimalen Zeitpunkt herausgefunden habe und mein Kind tagsüber genug geschlafen hat, dann kann ich in ganz, ganz kleinen Schritten anfangen, diese Situation zu verändern. Wenn wir jetzt also die Einschlafhilfe Bewegung haben und ich trage und wippe mein Kind durchs Zimmer und wir laufen immer hin und her, dann würde ich zum Beispiel erstmal anfangen, das Laufen weniger werden zu lassen. Also peu à peu, Weniger laufen, langsamer laufen, dann stehen bleiben und im Stehen wippen, dann das Wippen peu à peu weniger werden lassen und das dauert ein paar Tage. Jeder Schritt dauert ein paar Tage und immer dann, wenn ihr den Eindruck habt, ah ja, das hat's gut verstanden, dann könnt ihr den nächsten Schritt angehen. Dann setzt ihr euch irgendwann hin und habt das Kind im Arm und dann irgendwann legt ihr euch nach ein paar Tagen gemeinsam hin, kuschelt euch aneinander oder ihr habt das Kind noch auf dem Arm und legt euch quasi zusammen auf die Seite und bringt es dann so zum Einschlafen. Ich bin einfach ein Fan davon, das wirklich in so kleinen Schritten zu machen. Mögen manche sagen, Boah, nee, Verena, damit ziehen wir es ja unnötig hinaus. Klar, ihr kennt euer Kind. Ihr könnt ja auch sagen, ich mache jetzt nicht solche Minischritte, sondern statt rumlaufen und tragen, setze ich mich direkt hin und halte es im Arm. Und wenn wir dann dieses Sitzen etabliert haben, dann legen wir uns ins Bett. Wie klein die Schritte sein sollen, das kann ja jeder für sich entscheiden. Und wenn das Kind weint, dann wird es getröstet. Es wird getröstet, es wird gekuschelt, es wird alles getan, um dem Kind in den Schlaf zu helfen. Nur diese eine Gewohnheit, dieser eine Schritt, der wird nicht nochmal angeboten. Und ja, das kann manchmal wirklich dauern. Wichtig ist aber, dass wir dabei sind und dass wir trösten, dass wir das Kind nicht alleine lassen, dass wir Verständnis haben und dass wir es gemeinsam aushalten. Dass ihr, ich sage meinen Familien immer, dass, dass die gemeinsam durch diesen Sturm durchgehen. Und dann bleibt bei den Kindern hängen, ich bin traurig, ich bin. Find's doof, ich bin wütend, weil ich das hier jetzt gerade nicht verstehe und Mama und Papa sind da und trösten mich. Das ist das, was bei den Kindern hängen bleibt. Es wird immer im Leben von Kindern Situationen geben, die die doof finden. Und wie man dann damit umgeht, wie man sie dabei begleitet, darauf kommt es an. Und wir können leider nicht immer unseren Kindern alles recht machen. Und wenn ich nicht mehr tragen kann, weil mein Rücken wehtut, weil mein Arm wehtut und weil möglicherweise diese Einschlafhilfe auch dazu führt, dass die Nächte wahnsinnig anstrengend sind. Weil das kann durchaus vorkommen. Wenn ein Kind nur mit Tragen und Schuckeln einschlafen kann, dann kann es wahrscheinlich auch nachts nur mit dieser Einschlafhilfe weiterschlafen. Ich unterscheide immer zwischen Einschlafhilfe und Weiterschlafhilfe. Und weil das durchaus unterschiedlich sein kann. Also es gibt Kinder, die können abends... Wunderbar quasi alleine einschlafen, indem nur Eltern irgendwie daneben sitzen. Und nachts geht's dann los. Da brauchen sie bei jedem Wachwerden einmal eben die Flasche, einmal eine Brust, einmal tragen, einmal wippen, einmal schuckeln. Und das kann auf Dauer wahnsinnig anstrengend werden. Ich hatte eine Familie, der Kleine hat jede Nacht ungefähr 15 Flaschen gekriegt. Und der hat die ja nicht aufgetrunken, weil der hatte ja keinen Hunger. Aber der hat immer kurz genuckelt, nuck, nuck, nuck. Flasche weg, Kind dreht sich um und schläft weiter. Da war einfach das Bewusstsein, wenn ich nachts wach werde, dann brauche ich meine Einschlafhilfe. Und dieses Wachwerden, das ist völlig normal, das ist ein komplett normales, menschliches Verhalten. Auch wir Erwachsenen werden nachts wach, aber wir können ja alleine einschlafen. Aber wie oft liegen wir Erwachsenen auch wach und können nicht wieder einschlafen, weil das Gedankenkarussell auf einmal dreht und dann liegen wir da und denken, na super, irgendwann schaffen wir es aber. Wenn aber ein Kind die Lage checkt nachts und denkt, oh je, ich kann ja nur einschlafen, wenn ich getragen werde, dann meldet es sich auch und dann braucht es diese Weiterschlafhilfe. Und wenn es die nicht kriegt, dann weint es und irgendwann stehen dann die Eltern in der Regel auf und tragen, weil sie wissen, so funktioniert es. Und das kann auf Dauer einfach wahnsinnig anstrengend werden. Wenn nämlich dann auch noch der Rhythmus nicht passt, dann habe ich so eine Situation, wie gerade beschrieben, dass das Kind möglicherweise nachts ständig diese Einschlaf- oder Weiterschlafhilfe braucht. Ich habe ja wirklich viele, viele Familien, wo das Kind wirklich jede Nacht alle 30 bis 60 Minuten wach ist und irgendeine Hilfe einfordert. Und das machen die ja nicht, weil die gemein sind oder weil die uns ärgern wollen, sondern weil die das alles für richtig halten. Und wenn das wirklich irgendwann so anstrengend ist, dann darf ich das ändern. Und ihr kennt alle das Wort Einschlaf, Assoziation. Äh, wer sich jetzt wundert, dass er das noch nicht gehört hat, ich mag das Wort nicht. Das klingt so wissenschaftlich und das klingt so groß. Und für mich klingt das immer irgendwie wie eine Krankheit. Also als wenn das was ganz Schlimmes ist. Und ist es ja nicht. Es ist einfach eine Gewohnheit. Und die darf man ändern. Und ich spreche hier jetzt nicht von Kindern die altersgerecht nachts gestillt werden oder die einmal wach sind, noch mal eine Flasche brauchen oder wo es einfach niemanden stört, dann ist das alles in Ordnung. Wer sagt, ich stehe gerne nachts drei, vier, fünf Mal auf und trage mein Kind durchs Zimmer, ist alles gut. Ich weiß aber eben auch, wie viele Familien wirklich wahnsinnig belastet sind. Und für die ist diese Folge gedacht. Also wer wirklich nicht weiter weiß oder wer wirklich ja, belastet ist von dieser Einschlafhilfe, von dieser Gewohnheit. Der darf es verändern. Erklärt euren Kindern, was ihr da macht oder dass ihr das jetzt nicht mehr macht und dass ihr denen anders in Schlaf helft und dass ihr das schafft. Sprecht euch und eurem Kind Mut zu. Durch eure Haltung und durch eure beruhigende Stimme wird es den Kindern helfen. Und da ist auch völlig egal, wie alt die sind. Und auch nachts erklärt es den Kindern. Und wenn ihr jetzt eine Situation habt, dass eben auch nachts diese Einschlafhilfe gebraucht wird, dann fangt Ihr abends an und sagt, okay, ich laufe jetzt nicht mehr, sondern ich wippe ein wenig im Stehen hin und her. Dann würdet Ihr nachts genau diesen Schritt weitermachen. Wenn Ihr also auch nachts lauft, würdet Ihr dann nachts eben auch stehen bleiben und wippen. Und wenn Ihr die Nacht geschafft habt, macht Ihr nächsten Tag bei den Tagschläfchen weiter. Immer im Fokus kann mein Kind das verstehen, was ich hier tue. Wenn ich jetzt abends laufe oder nicht mehr laufe und nachts fange ich wieder an zu laufen und tagsüber höre ich mit dem Laufen wieder auf, dann ist das fürs Kind nicht klar. Das, was ihr tut, sollte ganz klar sein. Und ihr solltet euch vorab schon einen kompletten, einen konkreten Plan zurechtgelegt haben, damit ihr sicher seid, was ihr da tut. Denn wenn ihr sicher seid, strahlt ihr diese Sicherheit auch aus. Wenn ihr aber während der Veränderung gern überlegt, oh Gott, was mache ich denn jetzt und wie soll es denn jetzt gehen? Und dann ist das für die Kinder auch schwer. Die spüren ja eure Unsicherheit. Und bitte, es soll kein Kind eine Stunde brüllen wie am Spieß, um Gottes Willen. Das ist nicht das, was wir wollen. Deswegen ist mir auch immer die Vorbereitung so wichtig. Deswegen ist für mich immer der erste große Schritt, dass der Rhythmus passt, weil wir brauchen einen optimalen Einschlafzeitpunkt, damit wir eben das Ganze nicht so dramatisch machen. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass ein Kind, ich weiß nicht, wie lange da völlig ähm, außer sich schreit. Wenn ihr merkt, oh Gott, das schreit sich hier jetzt in Rage und das ist jetzt gerade für mich zu viel und für mein Kind zu viel, dann geht ihr raus aus der Schlafsituation. Dann geht ihr raus, dann geht ihr durchs dunkle Haus und sagt dem Kind, guck mal Herzi, alles schläft schon und du schläfst jetzt auch, ich helfe dir, wir beide schaffen das. Kommt selber runter, atmet ruhig, versucht, dass euer Kind sich beruhigt und manchmal ist es so, dass die Kinder einfach froh sind, dass die jetzt raus aus dieser Schlafsituation sind und die schlafen euch, schlafen euch schon so auf dem Arm ein. Ähm... So, und dann beruhigt ihr euch, wenn sie eben nicht eingeschlafen sind, dann beruhigt ihr euch und ihr fahrt runter und dann geht ihr wieder zurück. Und dann sagt ihr so, mein Schatz, und jetzt schaffen wir beide das. Das klappt, das funktioniert und das ist auch okay. Es ist wirklich okay. Ihr seid dabei, ihr tröstet und das ist das, was euer Kind braucht. Wenn wir jetzt mal ein Vergleichsbild brauchen, stell dir vor, dein Kind möchte über die rote Ampel über eine ganz, ganz befahrene Straße laufen, da würdet ihr ja auch euer Kind nicht rüberlaufen lassen. Ihr würdet es festhalten und ihr würdet sagen, nein, Herr, sie geht nicht. Und auch da könnte es ja völlig außer sich sein und schreien und ja, völlig verzweifelt sein. Ihr würdet euer Kind da nicht rüberlassen. Und es gibt, das hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt einfach Situationen, die können wir nur mit Frust begleitend ändern. Leider ist es so, wir werden wahrscheinlich nicht Veränderungen herbeiführen können mit völligem Einverständnis der Kinder. Leider geht es nicht. Aber wie wir das verändern und wie wir unsere Kinder trösten und begleiten, das ist ja entscheidend. Dass wir uns auch bewusst machen, wie schwer das für die Kinder ist, so eine Veränderung, wie wahnsinnig schwer das ist. Und dass wir da Verständnis für haben, dass wir geduldig bleiben ja, und trösten und liebhaben. Und oft habe ich das erlebt, dass mir die Familien dann sagen, Boah, Verena, das war jetzt gar nicht so schlimm. Weil die Eltern waren gut vorbereitet, die waren mental gestärkt, die haben die Rahmenbedingungen angepasst. Ne? Rhythmus, 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 ist mein Lieblingsthema, ich weiß. Ich weiß aber auch, wie hilfreich das ist. Und dass die Eltern ganz klar waren, wir wollen das jetzt verändern und wir schaffen das. Und das hilft den Kindern. Diese Klarheit hilft einfach. Und wenn wir es dann in so ganz, ganz kleinen Schritten verändern, dann führt das in der Regel auch gar nicht zu so einer wahnsinnigen ähm, Frustsituation. Also wirklich, ich habe das wirklich schon oft gehabt, dass die Eltern am Ende so froh waren, dass es gar nicht so furchtbar geworden ist. Und es kann gut sein, dass nur aufgrund von der Veränderung der Einschlafhilfe die Nächte schon entspannter werden. Wenn ein Kind weiß, dass es ohne Schuckeln und Wippen einschlafen kann, also neben den Eltern, zum Beispiel im Familienbett, dann kann das gut sein, dass dadurch schon, dass sich nachts weniger meldet und dass das relativ schnell richtig gut wird. Wenn du sagst, oh, das ist echt eine Nummer und hier, wir haben hier eine wahnsinnig anstrengende Einschlafhilfe, dann melde dich und dann lass uns das zusammen angehen. Das ist ja quasi mein täglich Brot. In jedem Schlafcoaching geht es ja auch darum, bestimmte Situationen, Einschlafsituationen einfach zu verändern. Und wenn du bis hierhin gehört hast und sagst, ja, wir haben eine Einschlafhilfe, aber es stört mich echt nicht, dann ist das auch völlig okay. Es ist völlig in Ordnung. Irgendwann kommst du vielleicht an so einen Punkt, wo du sagst, ja, jetzt möchte ich es ändern. Oder dein Kind kommt möglicherweise auch ein po an einen Punkt und sagt, das will ich so nicht mehr. Und dann merkt man irgendwie, ich glaube, dieses Tragen und Wippen findet das jetzt gar nicht mehr so toll. Und wenn ihr es dann mal weglegt, dann funktioniert es auch. Also es muss ja auch gar nicht so groß werden und es muss ja auch gar nicht so kompliziert werden. So, und jetzt ist die Folge hier schon wahnsinnig lang für meine Verhältnisse. Deswegen wird es für das Thema Veränderung, Einschlafhilfe, Brust, also Einschlafstillen verändern, eine Extra-Folge geben. Also ist das doch ein Grund, dass du jetzt diesen Podcast abonnieren kannst und dann immer eine Info kriegst, sobald eine neue Folge raus ist. Das ist doch super, oder? Also, schön, wenn du bis hierhin gehört hast. Viel Erfolg beim Umsetzen und ja, mach es gut.